1: Heute geht es um die Chancen, die Low-Code und insbesondere sogenanntes High-Performance-Low-Code bietet. Und nicht nur die Finanzwirtschaft kann davon profitieren. Warum? Nun, der Innovationsdruck, der Modernisierungsdruck steigt und steigt, auch bei den Banken. Und zum anderen stellt man fest, die Anforderungen der Kunden, wir alle sind solche Kunden, steigen und steigen. Allerdings werden rund 80 Prozent des gesamten IT-Budgets von Banken für Maintenance investiert. Und wo bleibt da die Modernisierung? Wo bleibt da die Antwort auf die höheren Anforderungen? Wie können die Banken ihre Legacy-Systeme erfolgreich ablösen? Und wie hilft High-Performance-Low-Code dabei? Darüber spreche ich nun mit Lars Klein, er ist Low-Code-Experte bei S&D Software und mit Patrick Knapp, er ist verantwortlicher Account-Executive bei OutSystems. Hallo Lars und hallo Patrick. Hallo. 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 Schön, euch beide im Podcast zu haben und damit wir euch zwei gleich besser kennenlernen, würde ich erstmal dich fragen, Patrick, kannst du ein bisschen was über dich erzählen, über dich, deine Arbeit, damit wir dich was kennenlernen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin zuständig für die Generierung von Bankkonten, bis hin eben zum Abschluss, sowie dann der anschließenden Kundenbetreuung. Davon werde ich von einer Vielzahl von Kollegen und auch Partnern wie, wie Lars Klein eben unterstützt. Und aus meiner Sicht gibt es drei große Anwendungsfälle, gerade im Banking-Bereich. Das eine ist die Legacy-Modernisierung, das bedeutet die Ablösung von Altsystemen. Das andere sind eben interne Prozesse, um End-to-End-Prozesse zu entwickeln, diese aber auch zu implementieren. Und das dritte ist getrieben aus dem Innovationsbereich, Gesichtspunkt, dass ich eben neue
1: Geschäftsfelder entwickeln möchte. Jetzt wissen wir schon mal, Patrick,
2: womit du dich tagtäglich beschäftigst. Lars, wie ist das bei dir? Ja, also gleich kurz zu mir. Ich bin Diplom-Informatiker und Gründer und Geschäftsführer von S&D, Software der Mars GmbH. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast, bin ich Low-Code-Experte. Das hat auch einen Hintergrund. Wir haben 1997 begonnen, klassische Softwareprojekte für unsere Kunden umzusetzen. Also wir haben mit klassischer Softwareentwicklung begonnen, haben High-Code ähm, programmiert und hatten dann aber im Jahr 2000 so eine Art Aha-Erlebnis in einem Projekt, äh, in dem wir durch Zufall einen Low-Code-Ansatz verfolgt haben. Und ähm, dieses Projekt hat einen großen Mehrwert für unseren Kunden gehabt und hat bei uns dazu geführt, dass wir mal grundsätzlich nachgedacht haben und uns dann entschieden haben, dass dieser Ansatz, also dieses Low-Code-Thema extrem spannend ist und wir haben uns dann darauf fokussiert. Und so machen wir nun seit über 20 Jahren Softwareentwicklung, aber nicht mehr mit klassischer Softwareentwicklung, mit Programmierung, mit Codierung, sondern mit Low-Code-Technologien und Tools. Und aus dieser Zeit sind natürlich sehr viele Projekte entstanden, sehr viel Erfahrung gewachsen und wir helfen unseren Kunden, auf diesen Zug aufzuspringen und dort ähm, Projekte umzusetzen. Ja, to äh, toll, dann. Wissen wir schon mal, wie du zu
1: diesem Thema gekommen bist und dass du selber die Vorteile kennengelernt hast und deshalb äh, davon so überzeugt bist, dass du sagst, Mensch, das setze ich bei Kundenprojekten ein. Und bei Kundenprojekten, wir sprechen ja heute so ein bisschen über Banken. Und Patrick, wenn ich dich da frage, ich habe es so eingangs gesagt, ja, die Banken, äh, eine ganz wichtige Industrie natürlich, wichtiger Wirtschaftszweig, aber die leiden gegenwärtig, also haben Innovationsdruck äh, Modernisierung, Stau, wie, wie merkt man das denn? Ich meine einerseits vielleicht aus Kundensicht oder wenn du magst, wie erlebst du das denn?
0: Also Banken sind im Röschen-Schlaf, gerade weil du mich gefragt hast, wie erlebe ich das? Das heißt, ich habe eine Vielzahl von Apps, die ich nutze, bin bei diversen Fintech-Kunden, äh, die einfach in ihrer Wertschöpfungskette mir ein besonders gutes Angebot äh, geschnürt haben. Ob das jetzt im Online-Banking der Fall ist oder im, im Wertpapierbereich und das bedeutet, dass eigentlich Banken, wenn man das dann sieht im Vergleich zu, zu diesen Fintechs, schnelle Applikationen entwickeln müssen und der Time-to-Market aktuell im Bankingbereich bereich ist, ist viel zu lang. Das hat auch McKinsey, das gut Studie schön zusammengefasst, die sagen, Banken müssen eigentlich wie ein Tech-Unternehmen operieren. Die brauchen die modernste Technologie und die müssen sich agil, ihre komplette Struktur, Struktur eben agil eben aussetzen. Und aktuell, wenn wir, wenn wir uns das angucken, der Bankenmarkt der benötigt viel zu lange, um MVPs zu entwickeln. Die haben noch immer Later-Stage-Technologien, wie beispielsweise Lotus Notes oder eben Legacy-System, die sie vor 20, 30 Jahren gebaut haben.
1: Ja, da, da muss ich äh, muss ich wirklich mal schnell aus meiner Erfahrung plaudern, wenn ich darf. Und zwar ist es so, ich war eingeladen zur Verleihung eines Journalistenpreises. Nicht ich war der Preis, ich war eingeladen und da ging es um das Thema Finanzen. Und entsprechend waren sehr viele Journalisten da, die so um den so Finanzjournalisten, die das Thema Banken hatten. Und ich bin ja eher so aus der Ecke IT-Journalismus. Und dann fragte man mich, also nicht die Journalistinnen-Kollegen, journalisten -Kollegen, sondern ein anderer Gast, hey, IT-Journalist, was machen Sie denn hier? Und das ist, eher, das ist nicht mal so viele Jahre her, dass man da dachte, was macht denn die IT-Presse, wenn es um Banken geht hier? Ja, äh, Lars, wenn ich äh, dich mal frage, äh, wir haben gerade gehört, also die Banken äh, sind nicht unbedingt äh, so weit vorn. Die Fintechs sind also bei den Angeboten, die der heutige moderne Kunde erwartet, zurück. Und jetzt sind sie wirklich auch im Druck, weil es ist ja entscheidend, was wollen die Kunden? Sind es denn nur die Kunden, die den Druck machen oder ist es auch jemand wie die BaFin oder wie erlebst du den Druck auf die Banken?
2: Der Druck kommt von vielen Seiten. Also nicht nur Kunden oder FinTechs machen Druck, sondern wirklich viele. von vielen Seiten kommt der Druck auf die Banken zu, was natürlich das ganze Leben nicht einfacher macht. Wir erwarten als Kunde natürlich von der Bank ein breites, digitales Angebot. Wir wollen alle Interaktion mit der Bank online durchführen, mit Applikationen, mit Apps durchführen. Die sollen aber nicht nur funktional sein, die sollen auch noch einfach und intuitiv zu bedienen sein. Die sollen grün aussehen, modern aussehen. Und diese Erwartungen an, an solche Applikationen, die werden immer zunehmen. Und gerade ähm, Jüngere ähm, erwarten dort wirklich ähm, innovative Applikationen. Ähm, ihr habt ja beide jetzt schon die Fintechs angesprochen. Das sind natürlich auch Wettbewerber, die den Banken stark zusetzen. Die Banken müssen dort Kosten sparen, müssen innovativer werden. Ähm, damit sie mit diesen Fintechs mithalten können, die häufig sehr innovative, sehr flexible Angebote machen können und damit den, den Druck auf die Banken deutlich erhöhen. weil es natürlich ein etwas ungleicher Wettbewerb ist. So ein Fintech ähm, hat eine grüne Wiese, kann komplett alles neu entwickeln, hat keine alten, starren, unflexiblen IT-Systeme, die sie pflegen müssen, sondern können wirklich neu entwickeln. Bei Banken ist es umgekehrt. Die haben bestehende Systeme, die häufig nicht sehr flexibel sind, die teuer in der Wartung sind, äh, Änderungen sind sehr teuer und die Banken müssen diese ablösen oder wenigstens erneuern. Das ist natürlich eine riesige Aufgabe und das mit der klassischen Softwarewicklung umzusetzen, ist extrem schwierig. Mhm. Ähm, man hat aber auch bei Banken häufig mehrere Systeme für die eigentlich dieselbe Aufgabe. Das ist dann häufig historisch gewachsen oder durch Zukäufe bedingt. Was wir erlebt haben, sind zum Beispiel Systeme für das Onboarding von Kunden, also wenn neue Kunden zur Bank kommen, da gibt es dann ein System, das für das Girokonto zuständig ist, ein ganz anderes System macht den Kreditantrag und natürlich auch häufig dann getrennte Programme für Privat- oder Geschäftskunden. Also verschiedene Systeme, die eigentlich dasselbe machen im Endeffekt, aber die getrennt sind und die alle getrennt gewartet betrieben werden müssen. Dann machen die Mitarbeiter druck. Wenn ich jetzt im Fachbereich bei einer Bank bin, möchte ich auch mit Programmen arbeiten, die jetzt nicht mehr den Stand von vor 30 Jahren haben, sondern die sollen auch, ähnlich über Kunden, modern aussehen, intuitiv und einfach zu bedienen sein. Und wenn man mal versucht, einen IT-Absolventen die Schüler von zu bringen, wird das schwierig werden. Also, die haben da andere Erwartungen an die Programmiersprache, mit denen sie arbeiten möchten. Also, insgesamt kommt der Druck natürlich von ganz, ganz vielen Seiten auf die Banken zu und das macht es für die Banken extrem schwierig momentan. Ja, wenn ich dich fragen darf, last, äh,
1: wie erlebst du denn die Folgen davon? Haben die Banken die Möglichkeit, jetzt entsprechend, um eben innovativ werden zu können. Haben die die Möglichkeit, ihre IT-Budgets riesig hoch zu machen, viele neue IT-Projekte zu starten oder äh, klemmt es da?
2: Naja, auf der Geldseite klemmt es ja sehr häufig. Und auch bei Banken ist das ja nicht unendlich viel Geld da. Und die IT der Banken soll natürlich auch helfen, Kosten zu sparen und nicht selber extreme Kosten zu verursachen. Also auch gerade in der aktuellen Wirtschaftslage ist ja eigentlich... Ähm, das Ziel häufig, dass man die Kosten senken möchte und nicht äh, noch stärker steigen möchte. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich den, den Druck, äh, wie beschrieben, dass man diese Altsysteme modernisiert, dass man neue Applikationen entwickelt und auch vor allen Dingen mal Innovationen nach vorne bringt, um diesen Wettbewerb standzuhalten. Und ähm, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Kostensparen. Aber selbst wenn man jetzt beliebig viel Geld hätte, häufig fehlen dann die Mitarbeiter und die Softwareentwickler, um das auch stemmen zu können. Also man kann ja jetzt jeden Softwareentwickler klonen damit man mehr Software entwickeln kann. Also von daher ist es nicht nur die Frage des Geldes, sondern auch der, der anderen Ressourcen im Unternehmen. Und mit der klassischen Herangehensweise, mit Codierung, mit Programmierung, hat man da eigentlich gar keine Chance, diesen, diesen Druck standzuhalten, entgegenzuwirken, Innovationen zu bewirken und im Wettbewerb gegen den Fintechs Boden gut zu machen.
1: Also wir sehen hier die, die Banken, wie viele andere Branchen auch, leiden ja unter den knappen Budgets, auch für IT, und dem IT-Fachkräftemangel. Gleichzeitig hat die digitale Transformation neue Wettbewerbe hervorgebracht, hat die Anforderungen von uns Kunden verändert, aber auch, wie du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, von den Beschäftigten. Auch selbst wenn ich Entwicklerinnen und Entwickler habe, wollen die eben äh, ungerne, dass äh, die alten Programme äh, warten, sondern die wollen auch Neues machen. Die haben anderes gelernt, die haben andere Wünsche auch, kommen vielleicht frisch von der Uni oder haben sich selber durch Kurse was angeeignet und wollen das jetzt auch anwenden und haben dann auf einmal so altbackene Aufgaben. Das ist dann natürlich nicht so schön. Und da findet, kann man natürlich auch die Mitarbeiter womöglich gar nicht so gut im Unternehmen und dann in der Bank halten. Patrick, äh, aber nachdem wir gesehen haben, die, die äh, Banken haben hier, wie andere Branchen ja auch, aber wir fokussieren ja hier jetzt mal gerade auf Banken, haben da wirklich ein dickes Brett zu bohren, haben wirklich was zu tun. Aber es gibt auch Banken, die sich um ihre Innovation wirklich kümmern können. Ich habe da von dem Beispiel der Landesbank Lichtenstein gelesen. Kannst du uns dazu was erzählen?
0: Ja, genau. Also die Landesbank Lichtenstein ist ein klassisches Beispiel. Die hatten damals eben noch Lotus Notes im Einsatz. Lotus Notes, das haben immer noch im Jahr 2022 viele Banken, das heißt, das wird jetzt seit 2021 nicht mehr supported. Also ich habe da schon eine gewisse Problematik und mit Lotus Notes konnte ich ja Applikationen, kleinere Workflows eben bauen und das ist oftmals ein guter Einstieg. Also ich habe irgendwo Lotus Notes oder andere größere, komplexere Legacy-Systeme, wo ich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht habe, die ich eben versuchen möchte, so schnell wie möglich abzulösen. Weil es bringt kein Geld, die länger zu warten. Es bringt kein äh, Geld, äh, länger auf, auf quasi Lotus Nord zu setzen, sondern ich muss schnell eigentlich ähm, die legacy Systeme ähm, ablösen. Und da konnte ich jetzt zum Beispiel auch eine andere Bank gewinnen. Und die hatte ein anderes äh, Problem. Die hatten vor zwei Jahrzehnten eine größere Applikation im Bereich Kreditprozessumfeld gebaut, und die Probleme, die dort damit hergehen, ist, einmal die Wartbarkeit ist sehr teuer. Das heißt, die Personen, die das noch warten können und verstehen, die werden auch irgendwann in Rente gehen. Also da habe ich eine gewisse Problematik, die, die, die dort ist. Wenn ich jetzt einen neuen ITler dort dran setze, der wird das nicht alles bis ins Letzte verstehen, weil einfach es doch komplex programmiert wurde. Und die, die, die das zweite Problem, was ich habe, oder was die Bank eben hatte, war die Compliance. Das heißt, ich habe ja ganz neue Regeln. Äh, jedes Jahr Gefühl gibt die BaFin neue Regeln raus. weil ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich muss die Systeme anpassen. Und das geht mit OutSystems halt wunderbar einfach. Also ich kann mehrere Change Requests pro Tag durchführen und bin dann halt so wiederum in einem agilen Umfeld unterwegs, kann schnell auch auf Sachen reagieren, schnell auf den Markt reagieren, auf die BaFin, auf... Fintechs, die vielleicht irgendwo meine Wertschöpfungsketten angreifen und das ähm, ist halt ein sehr großer Vorteil, den insbesondere halt Banken in in diesem Umfeld haben.
1: Ja, aufgebaut. das klingt, finde ich also hoch, äh, hoch spannend und äh, Low-Code, da wird ja meiner Meinung nach zu Recht sehr viel drüber gesprochen. Äh, über High-Performance Low-Code vielleicht jetzt noch nicht so häufig. Lars, vielleicht mal eine Frage an dich. Ähm, Performance-Low-Code, was, was versteht
2: man denn darunter? Welche Vorteile hat das denn? Hm. Ich hole mal ein bisschen aus. Du hast ja gerade gesagt, dass die Idee von Low-Code vielversprechend ist und ähm, auch in aller Munde ist. Und natürlich gibt es entsprechend auch viele Low-Code oder auch No-Code-Systeme am Markt. Und es gibt viele Hersteller, die solche Systeme herstellen. Ähm, und wenn man so will, eigentlich ist auch Lotus Notes oder Microsoft Access im Grunde eine Art Low-Code-System. Aber die sind halt auch alle stark eingeschränkt mit Lotus Notes konnte ich keine datenbank bauen. Das war es aber im Prinzip auch. Also viel mehr kann man damit nicht machen. Ich kann mir damit keine großen, äh, Banking-Systeme bauen. Das heißt also, die typischen Low-Code oder No-Code-Systeme sind funktional eingeschränkt. Die sind vielleicht für einen bestimmten Aufgabenbereich passend, aber nicht umfassend geeignet für beliebige Arten von Applikationen, für Web-Applikationen, mobile Applikationen, unternehmenskritische Applikationen. Applikationen mit hohen Performance-Anwartungen, mit großen Datenmengen, da passt es halt nicht. Also man stößt relativ schnell an die Grenzen. Und auch für den, den Entwickler, der damit arbeiten muss, ist die Unterstützung häufig recht begrenzt. Und im Gegensatz dazu, wenn man High-Performance-Low-Code betrachtet, dann hat man Systeme, mit denen man wirklich umfassend Software bauen kann. Also ich kann damit sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Systeme bauen. Mit einer Plattform ganz verschiedene Systeme. Und habe dort auch diese Grenzen nicht mehr. Und es gibt keine funktionalen oder technischen Einschränkungen. Ich würde jetzt damit keine Spiele programmieren. Aber ansonsten kann man damit wirklich sehr, sehr viele und auch sehr komplexe unternehmenskritische Applikationen bauen. Und auch für die Entwickler ähm, gibt es viele Werkzeuge und Hilfsmittel in diesen Plattformen. Ähm, vielleicht so ein schönes Beispiel dazu. Es gibt in OutSystems als High-Performance-Local-Plattform ein Architektur-Dashboard. Und die Idee dahinter ist, dass man zunächst auf so einer hohen Ebene alle Applikationen so als kleine Kacheln sieht in verschiedenen Farbtönen, grün, gelb, rot Töne. Wenn so eine Kachel, eine Applikation grün ist, dann heißt das, dass die qualitativ sehr gut ist. Also man sieht dann sofort optisch, dass die Qualität stimmt. Und dann gibt es halt verschiedene Abstufungen in gelb, in grün, in rot. Und wenn etwas dunkelrot ist, dann würde ich diese Applikation vielleicht nicht in Betrieb nehmen, weil das ähm, darauf hindeutet dass sie sehr schlecht entwickelt wurde, dass da sehr viele Probleme vielleicht darin schlummern. Aber das ist halt nicht alles, sondern man kann da auch reinklicken, also so ins Detail gehen und sieht dann zum Beispiel auch, das System zeigt mir das an, warum die Qualität schlecht ist. Also ob es solche Verstöße gegen Best Practices gibt, ob es Sicherheitsbedenken gibt, ob vielleicht Performance-Probleme zu erwarten sind und Ähnliches. Also man weiß dann, warum ist die Qualität schlecht. Aber das geht noch weiter und man sieht dann auch, warum oder wie man das verbessern kann. Also was muss ich machen, damit das von dunkelrot in ein schönes, kräftiges Grün geht? Und das sind so Werkzeuge, typische Werkzeuge in High-Performance-Lokosystemen, mit denen man als Entwickler natürlich sehr, sehr glücklich ist, weil die einen massiv unterstützen. Und das also, hilft es Extrem. Also keine Grenzen und eine massive Unterstützung für die Entwickler.
1: Also äh, Lars, wenn ich da nochmal fragen darf. Also ich habe das Gefühl, man muss jetzt da nicht unbedingt ein langjährig erfahrener Entwickler, langjährige Entwicklerin sein, sondern man kann auch äh, eher ein bisschen neuer in der Entwicklung sein und durch diese Unterstützung, die du uns da beschrieben hast, dass man äh, direkt was erfährt über die Softwarequalität, auch Hinweise kriegt, wie man es verbessern kann, kommt man da sehr gut rein, habe ich das mir so richtig vorgestellt?
2: Ja, das hast du dir genau richtig vorgestellt. Also Es ist wirklich so. Man muss jetzt nicht zehn Jahre Erfahrung haben, um damit sehr, sehr gute, qualitativ gute Software zu entwickeln zu können. Man ist da sehr schnell drin, wenn man so die, die Basiserfahrung als Entwickler hat, aus dem Studium beispielsweise, dann kann man damit sehr, sehr schnell produktiv arbeiten. Wir sehen das bei uns selber, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, die sind innerhalb von zwei, ein, zwei Wochen in der Lage mitzuarbeiten. Die werden jetzt noch nicht komplexe Applikationen bauen können, aber die können schon mitarbeiten. Und mit der Erfahrung, mit ein paar Monaten Erfahrung, können die da auch wirklich sehr komplexe Applikationen bauen. Und es gibt auch, das erleben wir auch immer wieder, nicht Softwareentwickler, nicht ITler, mit Applikationen bauen können. Wir haben so ein wunderschönes Beispiel. Das war ähm, vor einiger Zeit, mitten in den Corona-Hochtagen, als plötzlich die Anforderung kam, dass Unternehmen protokollieren müssten, diese 3G-Regelung protokollieren mhm. müssen. Und ähm, wir hatten dann einen Kunden, die hat, für die hatten wir schon ähm, Low-Code-Applikationen gebaut. Und da hat sich einer aus dem Fachbereich hingesetzt. Also kein ITler kann nicht programmieren. Und der hat in einem Tag eine Applikation gemacht, mit der alle Abteilungen diese Protokollierung der 3G-Regelung machen konnten. Mhm. Das war jetzt nicht die perfekte Applikation, aber er hat ihren Zweck erfüllt. Die war okay, die war gut. Und durch dieses Architektur-Dashboard lernt man ja extrem schnell dazu. Ich sehe, was ich verbessern muss. Ich weiß auch, warum ich es verbessern muss. Und beim nächsten Mal mache ich es direkt richtig. Das heißt also, wenn ich erstmal eine rote Applikation habe, beim nächsten Mal ist sie vielleicht nur noch gelb. Und beim nächsten Mal ist sie grün. Das heißt, ich lerne dauernd dazu und werde dabei unterstützt. Das klingt
0: für mich wirklich super. Das <lacht> <doch> auch hilft. <lacht> mhm muss ich kurz mal sagen, ist ein erfahrener Partner gerade für die für die Anfangszeit, also für die ersten Projekte, ist auch unsere Empfehlung, immer einen erfahrenen Partner wie den Lars eben mit in die Projekte mit reinzunehmen, weil er hat letzten Endes ein Team, das sich jetzt ja schon mehrere Jahre mit beschäftigt und so kann ein Neukunde einfach schneller OutSystems auch begreifen, lernen und äh, damit schneller größere Erfolge erzielen.
1: Also könnte man auch sagen, ein Partner, eine Partnerin von OutSystems es kann doch sowas wie Starthilfe geben über einen gewissen Zeitraum, dass man äh, damit vertraut ist, dass man vielleicht intern auch äh, ein, paar, ein paar Leute aus den Fachabteilungen sozusagen in die Richtung bringt. Die werden zwar weiterhin äh, damit aus einer äh, ja, ganz guten Applikation eine perfekte wird weiter Unterstützung auch vielleicht brauchen können, aber vielleicht schon mal Vorarbeit leisten und dann zusammen mit dem Partner, der Partnerin wird das dann vollendet. Kann ich mir das so
2: vorstellen? Genau so. Also das machen wir sehr häufig. Im Prinzip machen wir uns überflüssig, indem wir mitarbeiten. Also wir geben so den Anstoß, wir bauen vielleicht gemeinsam die erste Applikation, dass man schnell an Fahrt aufnimmt und wir geben natürlich ein bisschen weiter, Erfahrung weiter und helfen dabei, schnell und gut Software zu entwickeln. Und im Prinzip machen wir uns damit überflüssig. Dann kann Aber das... Und da könnt ihr alleine machen. Aber ich denke, es gibt so viele Anwendungsfälle und Unternehmen
1: da draußen, die Unterstützung brauchen. Insofern ist es gut, wenn ihr euch dann irgendwann frei machen könnt von einem Projekt und dann zum nächsten geht, weil da warten bestimmt schon viele ringend drauf. Und so, so gibt es ja auch bei den Banken vielen, denen ihr helfen konntet. Und Patrick, ich noch nochmal gefragt, Vielleicht bei den Banken, wie, wie hat denn High-Performance-Low-Code von OutSystems ge geholfen? Was, was kannst du uns da berichten?
0: Ja, gestartet hat man klassisch, wie ich das vorhin schon mal formuliert hat, mit der Ablösung von Legacy-Systemen. Jetzt sehen wir ja den, den, den Schwung eben in Innovationen, innovativen Bereiche. Das heißt, dass entweder eine Bank ein neues Geschäftsfeld aufbauen möchte oder ein Geschäftsfeld, was vielleicht aktuell stiefmütterlich behandelt wird, dass ähm, dort eben die Applikation erneuert werden soll und auch dort wird eben OutSystems eingesetzt, wie es geholfen hat. Einfach kleinere Teams können schneller Resultate eben erbringen. Das heißt, ein Team von, von vier Leuten ist einem auf einmal dreimal so schnell wie, wie vorher und da sieht man dann eben, dass das Time-to-Market, halt auch mal wieder erreicht wird. Das heißt, ich habe wieder mal ein Projekt, was in äh, Inside und Budget eben eingeführt wird. Und das ist, ist so dann unsere Erfolgserlebnisse, die wir äh, gemeinsam mit dem Partner, auch mit äh, Lars Klein dann,
1: dann feiern können. Also kann man sagen, zum einen, dass äh, bestehende Systeme zum Beispiel hin zum Kunden die aber nicht mehr zeitgemäß äh, sind, äh, werden abgelöst. So eine Stufe, wie du uns eingangs sagtest, auch so äh, Systeme, Lösungen für interne Abläufe und dann aber auch, und das ist wohl das, was dann für jemanden, der eben mit euch schon zusammenarbeitet, eben der nächste Schritt dann ist, dass man sagt, Innovation, dass man sagt, jetzt jetzt können wir uns auch neuen Geschäften äh, widmen und können vielleicht mal da und dort äh, den bei den Fintechs aufschließen oder sogar dass dann irgendwann die Fintechs neidisch gucken und sagen, was haben die denn da? Ähm, und äh, ja, Lars, äh, dich mal gefragt, äh, wir haben jetzt hier über Banken bisher gesprochen, aber, äh, und vielleicht hast du da auch noch was aus dem Bankenbereich, aber trotzdem möchte ich äh, nochmal fragen, äh, auch andere Branchen könnten davon profitieren, oder? Den, geht es doch eigentlich äh, ähnlich in, in dieser Situation.
2: Ja, natürlich. Also das ist nicht nur auf Banken beschränkt. Also alle haben ja einen Wettbewerbsdruck, vielleicht nicht immer ganz so stark wie aktuell die Banken, aber ähm, die Kundenerwartungen steigen, die Mitarbeitererwartungen steigen an die Systeme. Man möchte innovativer werden, man möchte Kosten sparen. Das geht eigentlich nur, indem man mehr individuellere, komplexere Software erzeugen kann, schneller erzeugen kann, das bisher so. Also, das ist eigentlich branchenübergreifend. Wir arbeiten ja nicht nur für Banken, sondern wir arbeiten für ganz verschiedene Branchen und wir sieht das eigentlich überall. Ich habe auch tatsächlich noch ein Beispiel für, für Banken. Okay. Ähm, wir hatten ja am Anfang auch über Innovation gesprochen, dass Innovationen häufig zu kurz kommen, ähm, weil einfach die Maintenance der bestehenden Systeme ähm, sehr viel Budget und sehr viel äh, Mitarbeiterzeit frisst. Und ähm, wir hatten jetzt Ende Januar die Deutsche Bundesbank als Kunden gewonnen. Die haben also die notwendigen Lizenzen erworben von der high performance Local plattform um genau solche Innovationsprojekte durchführen zu können. Die haben jetzt nicht den Wettbewerb der Fintechs, ähm, in dem Bereich eher nicht, aber natürlich wollen auch Innovationen durchführen und sie haben sich dann entschieden, so eine High-Performance-Low-Code-Applikation aufzubauen, um damit verschiedene Innovationen auszuprobieren und an den Markt zu bringen und ähm, das sehen wir auch an vielen anderen Bereichen, also nicht nur jetzt bei Banken, wie gesagt, sondern querbeet. Bei Versicherungen, Industrieunternehmen, Handel, überall gibt es diesen Bedarf und man hat hier die Chance, mit diesen Systemen dann wirklich nochmal ähm, schneller zu werden ähm, und Software zu entwickeln, zu verbessern, abzulösen? Ja, also ich denke, die Bundesbank ist sicherlich
1: auch eine ganz tolle Referenz. Und da werden äh, so manche andere Banken dann gucken und spätestens dann sagen, oh, wenn, wenn die das nutzen, sollten wir vielleicht auch nochmal genauer hingucken. Äh, Patrick, wenn jemand sagt, da wollen wir auch nochmal genauer hingucken, darf natürlich auch jemand sein, der jetzt nicht aus dem Bankenumfeld ist, der sich das denkt, äh, kann man sich denn mal einen Eindruck verschaffen von der Plattform? Entweder, dass man sagt, äh, gibt es da was auf YouTube, was ich angucken kann? Gibt es da eine Demo? Kann ich einen Termin mit euch machen? Und das mal wirklich zu sehen, weil ich glaube, was ganz Tolles ist doch bei solchen Plattformen, äh, es ist auch von euch ja beschrieben worden, man hat da halt zum Beispiel so ein Dashboard, da sieht man was, um wie, wie man dann jetzt so eine Applikation baut, weil manchmal stellt man sich das wenn man es nur hört, vielleicht komplizierter vor, als es ist, weil man erstaunt ist, was? So einfach ist das und dann so leistungsfähig. Also kann man sich da so einen Eindruck verschaffen?
0: Genau, was unser Partner äh, Lars Klein anbietet, ist in so einem kurzen Workshop mal von drei, vier Stunden ähm, gemeinsam mit äh, Leuten, die eben Interesse haben, eine, eine kleine Applikation zu bauen. Das heißt, ich brauche da keine Programmiervorkenntnisse, sondern ich werde App geführt durch durch die ganzen gut durch die ganzen Veranstaltungen, wie ich dann diese applikation zusammenbaue ich selbst konnte auch in solcher veranstaltung dran teilnehmen und konnte dort eben eine applikation bauen damals noch unter corona zeitpunkten da haben wir eine applikation gebaut wie kann ich am besten die büroräumlichkeiten an die kollegen hin und her weitergeben weil das ja damals ein riesenthema war und da konnte ich innerhalb von, ich glaube, weniger als drei, dreieinhalb Stunden mit der Unterstützung von NAS eben eine Applikation bauen. Eine mobile App habe ich heute noch drauf, äh, um eben die Büroräumlichkeiten äh, zu, zu organisieren.
1: Aber ich glaube, allein das Beispiel, wir alle wissen ja, Hybrid Work ist gekommen, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Das heißt, Desk Sharing ist ja äh, durchaus gang und gäbe, dass es zwar noch vielleicht irgendwo ein Headquarter gibt, äh, aber äh, da sitzt dann niemand dauerhaft, sondern äh, da bucht man Raum, da bucht man Schreibtisch. Und also vielleicht allein das schon ist, was so ein Unternehmen, das zuhört, jetzt sagt, oh ja, so was könnte man uns eigentlich auch bauen, das könnte man auch gebrauchen. Also, es gibt viele Gründe, äh, warum man sich damit beschäftigen sollte, wie man möglichst einfach Applikationen ablösen kann, neue Applikationen bauen kann, innovativ sein kann. Und deshalb möchte ich euch ganz herzlich danken, ihr beiden, dass ihr uns da mit High-Performance-Low-Code vertraut gemacht habt. Und ich kann nur sagen, man sieht ja nicht nur die Lösung macht High-Performance, sondern ihr seid auch äh, für die Kunden mit High-Performance unterwegs. Das äh, freut mich natürlich. Und deshalb herzlichen Dank an euch beide. Und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie finden zu diesem Podcast, Natürlich auch dieses Mal Show Notes weitere Informationen, damit Sie sich dann Eindruck verschaffen können von der Plattform. Und äh, gucken Sie rein. Und ja, wenn Sie sagen, das will ich aber wirklich mal im Detail sehen, dann melden Sie sich doch für äh, so einen Workshop an. Ist ohne Zweifel spannend. Ja, und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Lars Klein von S&D Soft und mit Patrick Knapp von OutSystems. Herzlichen Dank nochmal an dich, Lars, und an dich, Patrick. Gerne, Danke.